0: Das, Frau, das bringt doch jetzt nicht, Sie, Sie, Sie Nein, versuchen also ich, auch immer mir irgendeine, das, wir brauchen keinen Sie versuchen mir immer eine Bemerkung sozusagen in den Mund zu schieben, mit denen Sie was machen können und ich weiche Ihnen seit zehn Minuten aus, jetzt machen Sie doch vernünftige Fragen, auf die ich vernünftig antworten kann.
1: Es gibt eine Mail, äh, Herr Koch, der Wortlaut vom 21.06.16 von Herrn Diebmann an Sie. Das war während der EM, da war gerade Grindel Präsident. Ich muss Sie unterbrechen, ste- Frau.
2: Diese Mail kenne ich nicht.
1: Ja, dann lese ich sie Ihnen vor. Ja, ich kenne da sie nicht die- ich
2: habe sie auch nicht bekommen. Bitte,
0: die wichtige Botschaft, die steht: das Sommermärchen war ein Sommermärchen und das bleibt ein Sommermärchen. Es ist nicht mit unlauteren Mitteln nach Deutschland äh, gekommen. Und äh, das zweite Stück
2: der Aufklärung, ähm, da habe ich jetzt auch bis, letztlich bis zum Dienstag gebraucht, um das so
0: zu verstehen, wie ich es Ihnen jetzt auch versucht habe zu vermitteln.
2: Herzlich Willkommen und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit in den Mikrokosmos Amateurfußball. In einer unabhängigen Studie der Hochschule Ansbach werden über einen Zeitraum von drei Jahren 100 Beteiligte des deutschen Fußballs zu ihren Einstellungen und zu ihrer Erwartungshaltung rund um den DFB befragt. Die Studie soll die Perspektiven der ganz unterschiedlichen Anspruchsgruppen auf den deutschen Fußball sichtbar machen. Befragt werden unter anderem Profis wie Almut Schult, Schiedsrichter wie Dennis Eitikin, Journalisten wie Claudia Neumann, aber eben auch Sponsorenvertreter und Fans. Die Ergebnisse der ersten Welle wurden kürzlich in der DFB-Zentrale vorgestellt. Und zwar von den beiden Studienleitern, Frau Professor Dr. Jana Wiske und dem Fußballsoziologen Tim Frohbein. Gemeinsam mit den DFB-Verantwortlichen haben sie die Ergebnisse diskutiert und letztendlich Impulse erörtert. Ich freue mich sehr, dass ich mit Tim heute einen Verantwortlichen dieser Studie im Podcast begrüßen darf und über die Ergebnisse sprechen werde. Servus Tim, schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo Danny, freut mich auch.
2: Du bist ja sehr, sehr aktiv, was den Amateurfußball und den fußball allgemein angeht. Du beschäftigst dich seit mehreren Jahren in wissenschaftlichen Studien, journalistischen Artikeln, Kolumnen und auch Büchern mit dem Amateurfußball. Kannst du dich den Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen und wie ist deine Verbindung zum Amateurfußball entstanden?
3: Ja, vielleicht genau fange ich damit an. Also meine Verbindung zum Amateurfußball, die kommt natürlich daher, dass ich irgendwann mal selber angefangen habe, äh, im Verein Fußball zu spielen. Ähm, habe in der Jugendzeit, also ich bin ja Münchner, ähm, auch kurzzeitig mal bei Unterhaching gespielt. Also da auch ein bisschen leistungsorientierter sozusagen. Aber das war nicht lang und habe dann schnell gemerkt, ähm, dass mir es doch wichtiger ist, auch Freizeit zu haben nebenbei. Und vielleicht war ich auch nicht gut genug, muss man auch dazu sagen. Und dann bin ich zum FC 3 stern gewechselt. Bei dem Verein bin ich heute noch, ähm, mittlerweile bei den Senioren, weil ich ja schon 40 Jahre alt bin. Ähm, Habe da aber quasi ja bis vor kurzem noch in der ersten und zweiten Mannschaft gespielt. Ähm, bin mittlerweile auch äh, f jugendtrainer oder U8-Trainer, weil mein Sohn äh, dort auch angefangen hat zu kicken. Und das ist im Grunde meine Verbindung zum Amateurfußball. Also sprich, ich bin jemand, der das Vereinsleben und all das, was so ein Fußballverein über den Sport hinaus bietet, sehr, sehr schätzt. Und ich habe auch irgendwann dann angefangen, mich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Im Rahmen meiner Diplomarbeit damals, 2011, habe da untersucht, wie werden Amateurfußballvereinsnetzwerke, genutzt, um ja soziales Kapital aufzubauen, also auch um sowas wie ähm, Unterstützung zu erhalten bei bestimmten Aktivitäten oder bei der Suche nach einem Job. Äh, und ein Nebenbefund damals war dieser Umfrage, dass äh, ja, bezahlte Fußballer, ich habe nämlich dann auch in dem Fragebogen gefragt, ob man Geld bekommt, ähm, dass bezahlte Fußballer diese geselligen Begleiterscheinungen des Amateurfußballs weniger schätzen als unbezahlte. Das hat damals auch für relativ viel Aufsehen gesorgt, weil das Thema Geld im Amateurfußball, das weißt du sicher auch, ist ein sehr streitbares Thema. Und das war so der Anfang meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Amateurfußball. Und die hat sich dann in den Folgejahren durchgezogen. Ich habe verschiedene Projekte gemacht, mal mit einem Verband, mal unabhängig. Ähm, zuletzt auch noch mal, äh, also vor der angesprochenen Studie, die du am Anfang vorgestellt hast, äh, habe ich auch noch mal zum Thema Geld im Amateurfußball geforscht. Und äh, ansonsten äh, habe ich mich sehr viel journalistisch und in Kolumnen mit dem Amateurfußball auseinandergesetzt und habe auch eine Veranstaltungsreihe organisiert, die den Namen, den du schon am Anfang erwähnt hast, beinhaltet nämlich Mikrokosmos Amateurfußball. Und aus dieser Reihe ist dann auch ein Buch entstanden. So, jetzt habe ich ganz schön viele Sachen erwähnt, aber ja, es waren auch viele Sachen, die in den letzten Jahren da stattgefunden
1: haben.
2: Ja, das ist eine eindrucksvolle Bilanz und ich werde natürlich dann noch ein wenig nachfragen zu den einzelnen Punkten, aber ich habe auch gefunden, du hast einen Lehrauftrag an der Ludwig-Maximilian-Universität äh, München. Also das, was du jetzt gesagt hast, machst du das freiberuflich oder ähm, Wie muss ich mir das vorstellen, denn du musst es ja auch irgendwie finanzieren, diese enorme Zeit, die du dort investierst.
3: Genau, also ich mache das freiberuflich. Dieser Anteil äh, der Zeit, in der ich mich mit Fußball auseinandersetze, der ist sehr stark gestiegen in den letzten Jahren. Ähm, Also ich habe nach meinem Studium angefangen bei einer privaten Hochschule habe dort je, mehrere Jahre sowohl in der Forschung als auch in der Kommunikation gearbeitet, habe da auch immer wieder zum Glück eben den, den Amateurfußball mit reinbringen können in die Projekte dort, bin dann gewechselt zu einer Wissenschaftsakademie, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, dort mache ich Wissenschaftskommunikation, aber eben schon seit einigen Jahren nur noch in Teilzeit, also sprich 20 Stunden die Woche und den Rest der Zeit äh, verbringe ich mit Fußballforschung, Fußballjournalismus äh, und auch Lehraufträgen. Ähm, das hast du richtig gesagt. Also ich bin im Moment an der LMU beschäftigt im Rahmen eines kleinen Lehrauftrags. Ähm, Habe auch schon an der Hochschule München unterrichtet ähm, und an anderen Hochschulen. Und das ist so ein bisschen auch mein mein Wunsch, dass ich immer den Bezug halte zum, zu den Hochschulen, weil natürlich das auch sozusagen sich gegenseitig befruchtet. Ne? Und ich... Ähm, durch diese Hochschulaktivitäten noch immer wieder zu Möglichkeiten komme, zu forschen oder auch diese Forschungsergebnisse dann weiterzugeben an Studierende.
2: Du bist auch Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Wie kam es dazu?
3: Ja, ich hoffe dadurch, dass ich in den letzten Jahren auf dem Feld der Fußballkultur mich schon auch irgendwie bemerkbar gemacht habe und da viele Projekte umgesetzt habe, Also klar, es gab davor auch schon entsprechenden Kontakt zur Akademie für Fußballkultur. Wir haben hin und wieder Veranstaltungen im Rahmen von Mikrokosmos Amateurfußball zusammen gemacht. Und ich habe auch für die Akademie gelegentlich mal moderiert oder irgendwo bei Veranstaltungen unterstützt. Aber ja, ich hoffe schon, dass quasi die die Leute, die mich dann dazu gewählt haben, so insgesamt meine, meine Bilanz im Amateurfußball vor Augen hatten und mich deswegen dann reingewählt haben, worüber ich mich dann sehr, sehr gefreut habe, ehrlich gesagt.
2: Ja, was ja eine Auszeichnung ist für diese Leistung, über die wir auch sprechen wollen. Ist jetzt mehrfach gefallen, der Mikrokosmos Amateurfußball, du hast dazu auch eine Internetseite, also jeder, der der mit dir in Kontakt treten will, der dich vielleicht als Referent buchen will unter Mikrokosmos Amateurfußball, findet man dich auf jeden Fall. Wie ist es denn zu diesem Namen gekommen, also Was ist das für ein Projekt? Sind das diese Vorträge, die du vorher beschrieben hast oder äh, was war der Startpunkt für Mikrokosmos Amateurfußball?
3: Ja, der Startpunkt war tatsächlich, dass ich für die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit vor vielen Jahren für äh, ihr hauseigenes Magazin einen Artikel geschrieben habe. Der hatte den Titel Die gesellschaftliche Bedeutung des Amateurfußballs. Und da ging es eben um die Themen, die ich schon teilweise angeschnitten habe in den vorigen Antworten. Ähm, Es ging um äh, die verschiedenen ähm, Dinge, die im Amateurfußball vorkommen. Gesellschaftlich relevante Prozesse, ähm, Vergesellschaftung an sich, Integration, Diskriminierung aber auch. Also viele Themen finden im Amateurfußball statt die auch von gesellschaftlicher Relevanz sind. Das muss man einfach so sagen, weil der Amateurfußball oder der Fußball die populärste Sport in Deutschland ist. Die stärkste, populärste Sportart in Deutschland ist. Und ähm, die Bayerische Landeszentrale hat dann, nachdem ich diesen Artikel dort veröffentlicht habe, gesagt, Mensch, das ist ja total interessant. Das hatten sie gar nicht so richtig auf dem Schirm, ja, dass der Amateurfußball so interessant ist. Und ähm, dann haben wir da die Idee einer Veranstaltungsreihe rausentwickelt und die, hat dann den Titel bekommen Mikrokosmos Amateurfußball. Den habe ich mir ausgedacht, weil der Amateurfußball aus meiner Sicht jedes Mal einen neuen Mikrokosmos schafft, wenn dort Leute zusammenkommen. Also überlegen, man muss sich nur überlegen, wenn man jetzt irgendwie mit jemand auf dem Platz steht, dann ist es oft so, dass die sozialen, bildungsmäßigen, ökonomischen Hintergründe einer Person so ein Stück weit in den Hintergrund geraten, im Sinne von, ähm, vielleicht ist die Hierarchie außerhalb des Fußballplatzes eine andere. Also sprich, die Person eben, sagen wir mal, ist bildungsmäßig auch vom beruflichen Erfolg her niedriger gestellt als eine andere Person, die auch in der Mannschaft ist. Aber weil sie besser Fußball spielt, kann sie der Person, die außerhalb des Fußballplatzes vielleicht ein Stück weit mehr zu sagen hätte oder irgendwie... Ja, ähm, gesellschaftlich akzeptierter ist, diese Person kann sie auf dem Fußballplatz dann einen Rüffel erteilen für ein schlechtes Abspiel. Ja? Also sprich, es äh, verändern sich die Verhältnisse, die außerhalb des Fußballplatzes da sind, ähm, weil auf dem Fußballplatz eben nur die fußballerischen Qualitäten zählen. Und dadurch entspannt sich äh, ein, so ein oder entspinnt sich sozusagen ein, ein eigener Mikrokosmos. Ähm, das ist der Hintergrund, ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Aber das war der Grund, warum wir diesen Titel gewählt haben. Man könnte auch sagen, das sagen immer wieder Leute, die eben von diesem Begriff hören, man könnte auch sagen Makrokosmos Amateurfußball. Im Sinne von, dass da eben die gesamte Gesellschaft zusammentrifft. Also das ist mit Sicherheit auch richtig. Aber ich wollte eben diesen speziellen Zugang wählen, weil aus meiner Sicht da jedes Mal wieder neue Realitäten geschaffen werden in so einem Amateurfußballverein.
2: Ja, ich finde das sehr, sehr passend und äh, treffend äh, beschrieben. Und nun hast du ähm, ein Buch herausgebracht, das Buch Probetraining, wo du, wenn ich das richtig alles verstanden habe, sieben Amateurvereine aus ganz Deutschland äh, besucht hast und dort unterwegs war. Was ist der Hintergrund von diesem Projekt?
3: Ja, das kann man tatsächlich eben mit dieser Veranstaltungsreihe sehr gut äh, miteinander, miteinander in Verbindung bringen. Die Veranstaltungsreihe war immer darauf ausgelegt, dass am Ende irgendwie eine Dokumentation entsteht. Wir haben insgesamt, ich glaube, acht Veranstaltungen gehabt von 2018 bis 2022. Und dann standen wir nach der letzten Ausgabe da und haben überlegt, ja okay, was können wir da jetzt machen draus? Wie können wir das dokumentieren, was da passiert ist? Und dann nur so eine Bleiwüste erstellen. Da waren der Kollege von der Landeszentrale und ich, uns dann eben unsicher, also nur Text, nur irgendwie Fakten, das das wäre vielleicht dem würde dem Ganzen nicht gerecht werden, haben wir uns gedacht. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen eine Idee, die ich schon sehr lange hatte, mit der ich auch schon an Verlage herangetreten bin in den Jahren davor, nämlich dass ich eine Reise mache zu verschiedenen Fußballvereinen in Deutschland und diese Vereine stehen jeweils für ein Thema, das wir in der Veranstaltungsreihe durchgenommen haben. Also Diskriminierung zum Beispiel, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Digitalisierung, das Thema Ost-West-Geschichte. Diese Vereine habe ich dann besucht und habe dann sozusagen die Inhalte, die ich während der Veranstaltungsreihe so aufgesammelt habe, äh, verbunden mit den Erfahrungen, die ich vor Ort in den Vereinen gesammelt habe. Und daraus ist dann das Buch entstanden.
2: Ich will, um nicht zu viel zu verraten, also das Buch Probetraining könnt ihr jederzeit bestellen. Ich würde den entsprechenden Link auch in die Sendungsnotizen packen. Eine Geschichte betrifft eben auch die die bayerisch-thüringische Grenze. Am 2. Dezember 1989 spielte der TSV Lichtenberg gegen damals Bad Lobenstein, Es war das erste Fußballspiel im Amateurfußball nach dem Fall ähm, der Mauer. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
3: Eines der Ersten. Also das, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Es ist dann quasi im Zuge der Auseinandersetzung mit diesem Spiel rausgekommen, dass es wohl ein paar Tage vorher irgendwo, ich glaube weiter nördlich, nochmal ein, ein erstes Freundschaftsspiel zwischen Amateurmannschaften gegeben hat. Aber es war definitiv eines der Ersten. Darauf gestoßen bin ich tatsächlich auch eben über eine Veranstaltung, die in Hof stattgefunden hat, also im fränkischen Hof. Da haben wir Mikrokosmos Amateurfußball zum Thema Ost-West-Geschichte gemacht äh, im Jahr, äh, ich glaube, des 30. Jubiläums des Mauerfalls, meine ich, also 2020, äh, 2019, Entschuldigung. Ähm und da ist diese Geschichte dann aufgekommen ja bei der Recherche. Wir haben dort mit Leuten gesprochen im Vorfeld, was könnten wir bei dem Thema behandeln. Und dann sind wir auf diese Geschichte gestoßen von diesem Freundschaftsspiel und haben die dann auch vor Ort bei der Veranstaltung sozusagen ausgebreitet, haben Leute eingeladen, die damals dabei waren. Und genau diese Leute kommen dann auch in meinem Buchkapitel wieder zu Wort. Und ich habe denen sozusagen nochmal im Speziellen einen Besuch abgestattet, habe hab mich mit. Äh, dem Werner Neumann von Lichtenberg, eben auf den, auf Spurensuche begeben, bin da auf dem Platz, auf dem das Spiel stattgefunden hat, der mittlerweile völlig verwaist ist, wo keine Fußballspiele mehr stattfinden. Da sind wir rumgelaufen und er hat mir das alles so berichtet und es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also schon damals bei der Veranstaltung 2019, aber dann nochmal bei meiner Reise 2022, als ich dann die beiden Vereine besucht habe, das war sehr sehr rührend auch.
2: Es gibt da ganz wunderbare äh, Geschichten, ich erlaube mir so einen ganz kurzen Verweis auf die Fußballheimat Thüringen, denn an der Grenze ist da eine ganze Menge äh, passiert, das haben sich äh, einige Vereine auch über die lange Zeit trotzdem die Verbindung gehalten und haben nach der Wende äh, ein Spiel miteinander gemacht, es gab sogar äh, Spiele, die äh, vor der Wende äh, geplant waren, gegenseitige Spiele, die heimlich geplant waren, aber dann nicht stattfinden konnten, wenn es die Stadtsicherheit herausgefunden hat. Dazu gibt es viele spannende Geschichten. Schön, dass du auch eine in dein wunderbares Buch Probetremen aufgenommen hast. Aber du hast ja nun einen Überblick über den Amateurfußball im Besonderen. Wir kommen gleich auf die Studie, wo du einen Überblick äh, dir verschafft hast oder ihr euch über den gesamten äh, Fußball. Wenn wir jetzt den Zustand des Amateurfußballs im Jahr 2023 beschreiben würde. Wie würdest du ihn, welche Charaktereigenschaften hat der Amateurfußball 2023?
3: Ich würde sagen, dass er wieder durchaus robust geworden ist. Ähm, Wir hatten ja alle Sorgen während der Pandemie, dass ähm, der Amateursport, aber auch der Amateurfußball irgendwie schon mit mit bestimmten Wirkungen, bestimmten Folgen zu rechnen haben muss. Ähm, das hat sich kurzzeitig dann bewahrheitet, es sind Leute aus den Vereinen ausgetreten, ehrenamtliches Engagement ist nochmal zurückgegangen, aber er hat sich erholt, das muss man ganz klar sagen. Wir haben steigende Zahlen, sowohl was die Mitgliedschaften angeht, als auch was zum Beispiel die Anzahl der Schiedsrichter angeht. Die ist zwar immer noch sehr niedrig und bedenklich, bedenklich, aber es geht nach oben. Der, der Amateurfußball hat sich sozusagen erholt, aber natürlich steht er nach wie vor vor großen Herausforderungen, sei es jetzt in Bezug auf zum Beispiel die Digitalisierung. Wir haben immer noch zu wenig Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und da geht auch eine Generation jetzt demnächst vielleicht sozusagen in in Ehrenamtsrente, wenn man so will. Und äh, also die meisten, die da oder viele, die sich engagieren, sind ja quasi schon Rentner und Rentnerinnen. Aber die hören halt irgendwann ganz auf und es kommt wenig nach. Äh, und dann kommen natürlich noch Themen dazu, wie jetzt zum Beispiel Klimaschutz oder auch äh, Energiekrise, äh, die uns äh, in den letzten zwei Jahren doch gebeutelt hat im Amateurfußball und viele Vereine da irgendwie auch an Grenzen gestoßen sind. Ähm, auch da gibt es eine Erholung, aber man muss... Gerade glaube ich in Krisenzeiten ähm, erkennt man sozusagen welchen Wert der, der Sport der Amateurfußball hat und dann muss man entsprechend auch versuchen irgendwie Maßnahmen zu entwickeln um dagegen zu arbeiten also aus meiner Sicht ähm, hat der Amateurfußball eine unglaublich wichtige gesellschaftliche Bedeutung es schafft keiner andere kein anderer Sport es schafft es so viele Menschen zusammenzubringen wie der Amateurfußball und das ist eine, eine Kraft und die Kraft muss man irgendwie versuchen zu bewahren oder sie sogar noch stärker zur Entfaltung bringen.
2: Du hast Corona schon angesprochen. Ich vermute, ein Großteil der Hörerinnen und Hörer kann es nicht mehr hören. Trotzdem war das ja eine intensive Zeit, wo wir uns auch viele Sorgen machten, wie es mit dem Fußball, dem Sport, dem Nachwuchsfußball weitergeht. Was ist denn jetzt Stand heute das Fazit dieser corona Hause, hat, hat sich da irgendwas verändert oder haben wir letztendlich doch, ging es dann genauso eigentlich weiter danach? Denn du hast ja auch gesagt, die Zahlen steigen wieder, aus meiner Sicht, wenn ich das, die Zahlen richtig verstehe, das DFB, gibt es auch in, in Nachwuchs nicht die, diesen Einbruch, den wir befürchtet hatten. Hat, sich, hat irgendwas nach Corona, ist irgendwas anders, als es vorher war?
3: Also ich sehe es im Gegenteil so, dass da eine neue Dynamik reingekommen ist in den Amateurfußball. Also das, was die Krise, die Pandemie, die Corona-Krise uns ja schon irgendwie vor Augen geführt hat, auch dann im Nachhinein konnte man das gut feststellen. Zum einen, wie wichtig Bewegung ist. Also es gab viele Kinder, die eben nicht... Sport treiben konnten während der Pandemie, jetzt auch nicht in der Schule natürlich, aber eben auch nicht in Sportvereinen. Entsprechend, und das sagen mir immer wieder Leute, die sich im ja, im, im Bereich Sportunterricht äh, bewegen, also die Trainer und Trainerinnen sind, es gibt wirklich viele Kinder, denen merkt man das unglaublich an, dass sie zwei Jahre nicht richtig Bewegung gelernt haben, also gerade so im frühkindlichen Alter. Äh, da Bleibt was hängen ähm, und das ist schwierig wieder auszugleichen. Ähm, Und auf der anderen Seite natürlich die Begegnung, die uns da gefehlt hat. Also selbst wenn es die Möglichkeit gab, virtuell zu trainieren miteinander. Also die die Vereine waren da ja auch sehr erfinderisch und haben irgendwie dann das Training äh, über irgendwelche Apps gemacht oder per per Zoom-Meeting und so weiter. Aber die richtige Begegnung, die in einem Fußballverein stattfindet und auch der Austausch außerhalb des Fußballplatzes in der Vereinsgaststätte, ähm, der ist zentral, weil da eben wir auch uns darüber verständigen bei diesen Begegnungen, wie wir in diesem Land leben wollen. Und das passiert in einem Amateurfußballverein sehr gut, weil da eben die unterschiedlichen Leute zusammentreffen. Also wir wir reden von sehr heterogenen Gruppen, die in Amateurfußballvereinen unterwegs sind. Diese Gruppen finden sich jetzt außerhalb des Vereins eher selten. Also der Freundeskreis, den wir bilden, oder auch unser familiäres Netzwerk, da sind sich die Leute meistens sehr ähnlich, was jetzt politische Einstellungen angeht, was vielleicht auch ethnische Vielfalt angeht und so weiter. Im Amateurfußball kommen eben diese Gruppen dann miteinander in Berührung und man kann sich in einer so vielfältigen äh, Gesellschaft wie der Deutschen, eben dort so ein Stück weit verständigen, ähm, was, man, was man denn äh, für gut und für nicht gut hält in dieser Gesellschaft. Und deswegen äh, hat auch das gefehlt und das sind aus meiner Sicht so die zentralen ähm, die zentralen Learnings, wenn man jetzt so will, äh, die man aus der Pandemie auch ziehen kann. Und da äh, müssen wir ansetzen, da muss sozusagen weiterhin gefördert werden. Aber ich bin guter Dinge, dass das jetzt alles auch ähm, wieder auf einem richtigen Weg ist. Wie gesagt, die Zahlen sprechen dafür. Ich erlebe die Begeisterung, ähm, gerade der Kinder auch selber als U8-Trainer und bin sehr, sehr froh, dass dass wir wieder an so einem Punkt sind.
2: Das teilen wir natürlich ähm, die Freude darüber, dass sich das positiv entwickelt. Um sich weiterhin so zu entwickeln, braucht es aber eben auch Veränderungen. Und wenn ich mir die wirklich emotionale Diskussion um die neuen Spielformen im Nachwuchsfußball anschaue, dann zeigt das halt auch, dass ähm, ja so Veränderungen im Kinder- und Jugendfußball wirklich nur schwer umsetzbar sind, dass das irgendwie ein sehr konservativer äh, Bereich sind. Warum gibt es trotzdem in Anbetracht von ja, solchen Zitaten, wie sie Herr Watzke gemacht hat, wie sie teilweise in der Bildzeitung zu lesen waren, warum gibt es trotzdem Gründe für Zuversicht für den Nachwuchsfußball, dass wir mit den neuen Spielformen auch ja mehr Qualität langfristig erzeugen können?
3: Ja, also zunächst muss man ja zu diesen Zitaten, die da im letzten Sommer und auch frühherbst durch die Medien gingen, sagen, dass das schon auch teilweise, ich würde sagen, bewusst populistisch war. Also dass da wirklich Leute, die sich geäußert haben, auch auf ja, auf gesellschaftliche Debatten aufgesprungen sind. Also es geht ja im Moment in Deutschland auch viel darum, ob wir uns im Niedergang befinden, wirtschaftlich gesehen, was den Innovationsstandort angeht und so weiter. Und da hat es natürlich gut reingepasst, dass sozusagen jetzt in so eine Phase auch noch der DFB daherkommt und sagt, wir schaffen das Leistungsprinzip ab, wir schaffen Gewinnen und Verlieren ab. Stimmt ja alles nicht, ne? Ähm, Aber diese Aussagen wurden halt leider genauso getätigt, Ähm, vielleicht aus auch mangelndem äh, mangelnder Information heraus. Äh, Ich weiß nicht genau, also anscheinend haben nicht alle äh, sich das jetzt durchgelesen, was der DFB davor hat. Aber wie gesagt auch aus Kolkül heraus, weil man wusste, man fing, man kommt damit in die Medien, man kann damit vielleicht auch wieder irgendwie an Popular- Popularität gewinnen als Person, die sowas sagt. Also das hat so ein bisschen zusammengespielt, würde ich behaupten. Aus meiner Sicht, sportpädagogisch und auch sozialwissenschaftlich macht diese Reform absolut Sinn. Ich sehe es als Trainer, ich sehe es aber auch als Soziologe so. Als Trainer ist es definitiv so, dass die Kinder sich bei diesen Spielformen, wo sie ja irgendwie dann zu zu weniger auf dem auf dem Feld sind, also drei gegen drei zum Beispiel, vier gegen vier zum Beispiel die können sich nicht mehr rausnehmen, sie sind involviert, sie müssen am Geschehen teilnehmen. Es gibt keinen mehr, der irgendwo in der Ecke sitzt und eine Blume pflückt. Das ist ja immer dieses Beispiel, das kommt. Das geht nicht. Also man ist da wirklich dabei man hat mehr Ballkontakte, man hat mehr Einbindung ins Spiel, man lernt dadurch mehr. Das ist die sportpädagogische Seite. Und soziologisch gesehen oder sozialwissenschaftlich gesehen ist es auch so, dass es ein Stück weit eben durch dieses Einbeziehen aller auch fairer zugeht oder man eben auch die Leute, die vielleicht fußballerisch nicht die stärksten sind, dass man denen auch automatisch eine andere Rolle gibt, eine aktivere Rolle gibt. Das mag vielleicht irgendwie dann auch für die richtig Guten in diesen kleinen Teams manchmal frustrierend sein. Das erleben wir auch als Trainer. Die dann schon mittlerweile merken mit ihren sieben Jahren, so der ist halt nicht so gut und wegen dem verlieren wir vielleicht mal ein Spiel. Aber vielleicht lernen sie eben, weil sie nicht anders können, weil diese Leute sich eben auch in diesem kleinen Spielfeld befinden und zu dem Erfolg beitragen können. Vielleicht lernen sie, Deren Stärken und Schwächen zu erkennen und vielleicht auch da Schwächen zum Beispiel zu kompensieren, ja. Also, das, das ist so, aus meiner Sicht, kann, kann diese Reform auch dazu beitragen, dass, ja, so, so ein bisschen ein, ein Lerneffekt sich einstellt bei den Kindern, dass man eben, ja, auch Schwächere irgendwo mitziehen muss oder, denen eine Rolle geben muss. Mitziehen klingt zu so hart, ich würde sagen, eine Rolle geben muss. So wie es in unserer Gesellschaft halt auch ist. Also es ist halt nur nicht so, dass alle gleich viel, gleich gut und so weiter leisten können. Das ist einfach nicht so. Und wir leben in einem in einer solidarischen Gesellschaft, denke ich, in, in großen Teilen. Und das wird vielleicht durch diesen neuen Fußball, durch diesen neuen Kinderfußball auch schon sehr früh vermittelt und deswegen finde ich das sehr positiv.
2: Ja, vielen Dank für deine sachliche ähm, Analyse. Das tut immer sehr, sehr gut ähm, zu hören. Leider findet das ja immer nur schwierig, den Weg in, in, ja, in diese häufig gelesenen Medien. Ähm, dort trifft man dann in der Regel nur die populistischen Argumente. Eins, was noch im Amateurfußball ähm, in den letzten Jahren neu ist, und ähm, ich glaube, der bayerische Fußballverband war da einer der ersten, der die Möglichkeit eröffnet hat, das Spielrecht für Frauen in in Herrenteams. Weißt du, wie intensiv das genutzt wird? Also das ist ja jetzt deutschlandweit beim BFB, glaube ich, verankert und möglich, also grundsätzlich überall. Aber weißt du, wie intensiv das genutzt wird?
3: Also ich habe nicht die genauen Zahlen in Bayern. Der Bayerische Fußballverband war ja, wie du sagst, der erste, der damit begonnen hat. Es gab dann in den Folgewochen, das weiß ich noch. Ja, ein paar Dutzend Anfragen ähm, im Raum München, da wo ich spiele. Also ich habe tatsächlich dann auch ein Spiel gemacht mit einem Mädel äh, in der Mannschaft. Das war, ich meine, im Herbst 2022. Ähm, Im Raum München waren es, glaube ich, so paar Monate nach der Einführung waren es rund 30, 40 ähm, ja, Anfragen von Vereinen dass Frauen eben dann auch in den Herrenmannschaften spielen können. Beinweit weiß ich es nicht. Äh, aus meiner Sicht ist es äh, auch nichts, was jetzt sozusagen den Amateurfußball der Herren oder generell den Amateurfußball total verändern wird. Ne? Das wird immer punktuell genutzt werden aus meiner Sicht. Ähm, zum Glück erleben wir ja auch einen Boom des Mädchen- und Frauenfußballs. Also da gibt es ja auch einen enormen Zulauf. Und ich glaube, dass es auch Sinn macht, Ja, dass ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, dass äh, um die Ecke äh, Frauen in ihrem äh, Verein Fußball spielen können, dann sollten sie die nutzen. Aber es sollte natürlich, wenn eine, eine Frau, ein Mädchen, ähm Lust hat, mit Jungs zu spielen oder vielleicht keine Möglichkeit hat, in einer Mädchenmannschaft, in einer Frauenmannschaft zu spielen, dann sollte es legitim sein, dass sie sich dann auch das aussuchen kann. ja. Und natürlich muss es da dann Rücksprache mit dem Verein geben und äh, natürlich müssen irgendwie alle damit einverstanden sein. Aber ich habe ja damals auch für mein Buch eben Lea Meyer in Niedersachsen besucht, die äh, für dieses Recht, da bei ihrer Herrenmannschaft zu spielen, sehr stark gekämpft hat. Und da war sozusagen von Seiten des Vereins immer klar, sie darf das, ne? also sie war immer nah dran an den Jungs, die da gespielt haben, weil sie Trainertochter war, weil sie teilweise in der Jugend eben selber dort gespielt hat und da war es völlig klar, dass da keiner was dagegen hat und dann finde ich es schon schwierig, wenn der Verband da so einen, einen Riegel äh, vorschiebt ähm, und sozusagen die die Frau dann an der Selbstbestimmung Irgendwie auch hindert, ja, und deswegen ist es eine gute Option. Bin froh, dass es so gekommen ist. Dass Bayern der Vorreiter war, war nicht zu erwarten. Wir wir sind ja, wir sind ja in Bayern jetzt nicht unbedingt sozusagen als die fortschrittlichsten immer werden nicht so betrachtet sozusagen von außen. Aber auf der anderen Seite muss man den BV da wirklich loben. Ähm, Der ist in Sachen, ja in in, in dieser Geschichte, in dieser Angelegenheit sehr, sehr früh, ähm, hat sich das Thema sehr, sehr früh geschnappt. Und auch beim Thema Digitalisierung, E-Sport und so weiter ist er einfach sehr äh, eine Art Vorreiter. Also wir beiden sind doch nicht so ähm, hinten dran, wie es manchmal scheint.
2: Letzte Frage, bevor wir zu den Studien kommen. Du hast jetzt die Digitalisierung schon mehrfach ähm, erwähnt. Und immer wieder lese ich bei dir, dass du das auch tatsächlich als Chance wahrnimmst. Ich ähm, weiß nicht warum, wahrscheinlich bin ich dann doch zu konservativ, sehe das immer sehr, sehr skeptisch. Also wenn teilweise Digitalisierung verstanden wird, wir ähm, streamen jetzt unser äh, Spiel, wo wir sonst eben die 150 Zuschauer hatten, die einen schönen Nachmittag hatten und sich miteinander unterhalten haben, da geben wir jetzt die Möglichkeit, dass die im Garten bleiben können und sich das Spiel so angucken können. Du hast auch E-Sport erwähnt. Was sind die Chancen für den Amateurfußball in der Digitalisierung? Welche Sicht hast du auf das Thema?
3: Ja, also ich glaube, du hast das schon richtig beschrieben. Ich habe da ein durchaus positives Bild der Digitalisierung Das liegt auch vermutlich daran, dass ich an der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften arbeite, die sich mit dem Thema sehr, sehr stark auseinandersetzt und ich versuche das sozusagen schon seit einigen Jahren dann auch zu übertragen. Also das, was wir gesamtgesellschaftlich erleben, da gibt es natürlich auch ähm, Redebedarf, Diskussionsbedarf, nicht alles ist gut, ohne Frage, Ähm, aber es ist eben was... Das lässt sich sehr, sehr schwer aufhalten. Also, das kommt immer mehr. Jetzt ist KI mit dazugekommen. Und generative KI sozusagen. Das, das verändert unsere Gesellschaft und das wird sich nicht so einfach eindämmen lassen. Wir müssen viel mehr den Weg finden, wie wir damit richtig umgehen und wie wir damit leben wollen. Und das ist immer ein Weg, da müssen wir diskutieren, da muss es gesellschaftliche Beteiligung geben. Ähm, ArcaTech, also mein mein Hauptarbeitgeber, der kümmert sich auch sehr stark darum. Und genauso muss es im Amateurfußball passieren. Auch da müssen die Verbände bestimmte Möglichkeiten ähm, aufzeigen den Vereinen und müssen dann in einen Dialog darüber gehen, was machen wir jetzt mit diesen Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten bestehen zum Beispiel darin, und ich glaube, da wird kaum jemand was dagegen haben, die Vereinsverwaltung irgendwie ein Stück weit ja einfacher zu machen, vielleicht auch effizienter zu machen. Das, das, das ist eine Sache, ich glaube, da, da wollen alle mit dabei sein und die Verbände sind dann schon gefragt, da irgendwie auch die, die Wege aufzuzeigen. Dann betrifft die Digitalisierung natürlich alles, was auch so den den Spielbetrieb angeht. Also du hast vorhin schon die die Live-Übertragungen angesprochen, die ja auch mittlerweile von ähm, KI-gestützten Kameras aufgezeichnet werden. Da braucht man gar kein Personal mehr. Also die muss einmal aufgestellt werden und dann kann die übertragen. Das mag dazu führen, dass manchmal Leute nicht mehr zum Platz kommen, aber vielleicht sind es auch genau die Leute, die es vielleicht gar nicht mehr können, weil sie schon zu alt sind, weil sie äh, irgendwelche Gebrechen haben, was auch immer. Also sprich, die können nach wie vor Teil des Vereinslebens sein oder sich diese Spiele anschauen, weil es eben die Möglichkeiten der Digitalisierung gibt. Ähm, Und soweit ich das verstanden habe, ist es auch so, dass es jetzt nicht großartig sich spürbar gemacht hat, ähm, bei, bei den Vereinen, die solche Kameras aufgestellt haben, dass jetzt plötzlich am Wochenende niemand mehr da ist. Ne? Also die Leute, die die, dieses, die diese Atmosphäre mögen, die fahren da nach wie vor hin. Ne? Die, die bleiben jetzt nicht daheim ähm, und schauen das am Fernseher an. Die mag es vereinzelt mal geben, Und die mag es vielleicht mal geben, weil man zu faul ist an irgendeinem Sonntag oder weil man vielleicht auch nicht in der Gegend ist. Aber prinzipiell, glaube ich, steht es nicht im Widerspruch zueinander, sondern es ergänzt sich eher. Und dann kommen natürlich irgendwie die digitalen Möglichkeiten äh, dazu, die sich wirklich direkt auf sozusagen das das Spielgeschehen auswirken. Also mittlerweile können in der achten Liga irgendwie Leute mit irgendwelchen Trackern rumlaufen und man sieht danach, welche Laufwege sie hatten und wie viel sie gelaufen sind und wie viele Pässe angekommen sind. Das kann man dann durch andere Technologien auch noch erfassen und entsprechend äh, kriegt der Trainer natürlich auch ganz andere Informationen, kann vielleicht die nutzen, um sein, äh, ja, die, die sportliche Leistungsfähigkeit seiner Mannschaft zu steigern. Da wird es für mich dann zum Beispiel so ein bisschen zu viel, weil Amateurfußball ist eben Amateurfußball, lebt von Fehlern, das macht ihn vermutlich auch sympathisch. Wir brauchen da nicht weitere Optimierung und die Digitalisierung führt in ganz vielen Bereichen jetzt auch unabhängig vom Fußball natürlich zu Optimierung, zu effizienteren Prozessen und so weiter. Und da wird es mir dann manchmal so ein bisschen zu viel. Also ich nehme immer das Beispiel, wenn der ein wenn der bisschen quamperte, also in Bayern sagt man, ne, also einen kleinen Bauch, äh, wenn der, der, der Spiel Macher eigentlich genialer Fußballer, hat aber einen kleinen Bauch und der wird jetzt durch eine Tracking-Technologie überführt als ja, eindeutig viel zu laufschwach und deswegen wird er dann in, in Zukunft nicht mehr aufgestellt vom Trainer. Das ist natürlich irgendwie was, das finde ich keine gute Entwicklung. Aber ansonsten, und jetzt sind wir noch gar nicht auf das Thema E-Sport zu sprechen gekommen, sehe ich da sehr, sehr viele positive Möglichkeiten.
2: Dann würde ich die Frage doch nochmal nachlegen und du siehst, das trifft auch für den Bereich E-Sport zu, dass du das auch positiv, Chancen für Vereine siehst?
3: Ja, die sehe ich definitiv, aber man muss es so ein bisschen einschränken. Also wenn wir von E-Sport sprechen, dann sprechen wir auch von Ego-Shootern, dann sprechen wir von Spielen, die Gewalt verherrlichen, bei denen es darum geht, andere abzuballern. Da sprechen wir von Spielen, die ja vielleicht so ein bisschen bestimmten Werten, die wir in unserer Gesellschaft gerne sehen würden, widersprechen. Ähm, wenn es aber um E-Football geht, also wirklich nur um das Spielen von äh, FIFA, jetzt heißt es ja mittlerweile, ich glaube, FC, ähm, also wirklich diesem, diesem, dieser Fußballsimulation, wenn es um dieses Spiel geht, dann sehe ich absoluten Mehrwert für Fußballvereine, weil sie nämlich diese digitale Welt, in der sich die Jugend und auch die jungen Erwachsenen heutzutage bewegen, wunderbar in ihren Vereinen mit hineinbringen kann. Und das ist, glaube ich, extrem notwendig. Ja, Also wir haben Nachwuchsprobleme, Nachwuchssorgen nach wie vor. <lacht> Entschuldigung. Wir haben ähm, nach wie vor auch das Problem, dass gerade die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen sich nicht ehrenamtlich engagieren wollen. Und genau die kannst du vielleicht mit einem Angebot E-Football in deinen Verein locken und sie dort auch ein Stück weit binden, ja, und das kann jetzt auch in ganz unterschiedliche Art und Weise passieren, also man muss jetzt nicht unbedingt gleich eine Abteilung E-Football schaffen in seinem Verein, sondern man kann auch einfach sagen, okay, früher hat man Karten gespielt im Vereinsheim, jetzt spielt man halt Playstation und deswegen stellen wir da eine Playstation auf und die Kinder und Jugendlichen können dort dann Fußball spielen, virtuell. Also so kann man es lösen und dann gibt es, das ist auch in meinem Buch beschrieben, eine ne schöne Möglichkeit, ähm, diesen Einzelsport E-Football, ja, weil man zock, zockt ja eigentlich so eins gegen eins oder zwei gegen zwei, man kann auch diesen Einzelsport E-Football zum Teamsport machen, indem man nämlich den Pro-Clubs-Modus anwendet. <lacht> Dieser Modus bedeutet, dass, ähm, in einer, also, dass es wirklich eine Mannschaft gibt und jeder der Teil dieser Mannschaft ist, hat eine feste Position. Ja, also diesen Pro Clubs-Modus, der findet zunehmend, ähm, wird der Beliebter. Und äh, entsprechend gibt es mehr und mehr Vereine, die sich sozusagen dann mit ganzen E-Sport oder E-Football-Mannschaften aufstellen. Und da hat man dann das, was ja, was wir am Fußball ja auch so schätzen, nämlich eben diesen Teamgedanken. Und auch das Danach-Zusammensitzen, ja vielleicht bei einem Bier, weil man gerade irgendwie 7-0 gegen äh, den Lokalrivalen im FIFA verloren hat. ne Also das, das gibt's das gibt's da eben auch. Und genau von diesen Möglichkeiten, denke ich, sollten die Vereine in Deutschland erfahren und sie sollten sich auch damit auseinandersetzen, weil das wird nicht verschwinden. Und wenn wir als Amateurfußballverein nach wie vor existieren wollen, dann müssen wir uns mit der Jugendkultur auseinandersetzen.
2: Ich bin gespannt, wie das die Hörerinnen und Hörer äh, bewerten. Ich wäre dankbar, wenn ihr das äh, kommentiert. Ihr könnt das auf der Seite brenn.arrange machen, ihr könnt das dann in eurem Netzwerk der Wahl machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Danke dir für ja, die gelieferten Argumente. Die sind äh, alle... darf ich, darf
3: ich, Entschuldige, darf ich an der Stelle noch mal eine Sache ergänzen? Also mir geht es auch darum, natürlich die sportliche Aktivität zu fördern. Und wir sind uns einig, sitzen vor einem Bildschirm und mit den Händen so ein bisschen eine Konsole bewegen, das ist kein Sport. Also das ist für mich unbestritten so. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist Sport, aber ich sehe es nicht so. Es wäre schön, wenn man das sozusagen, wenn man es schafft als Verein, sowohl den E-Football in seinem Verein irgendwie zu integrieren, als auch die Leute, die diesen E-Football spielen, dazu zu bewegen, auch Sport zu treiben. Also, dass das sozusagen Hand in Hand geht. Dass die Leute, die Fußball spielen, die haben dann gleichzeitig die Möglichkeit, auch virtuell Fußball zu spielen. Also, ich bin ganz sicher nicht dafür, dass wir irgendwie die Vereine öffnen, um dort äh, ja. Leute, die sich die, die ungesund äh, den ganzen Tag äh, vor einem Bildschirm sitzen, äh, um das zu fördern. Also das, das sehe ich nicht, sondern es muss irgendwie sich ergänzen. Ähm, ich glaube nur, dass sozusagen diese Jugendkultur E-Football ein, ein Türöffner sein kann.
2: Ich glaube, das ist das ist auch verstanden, das hast du auch gut erklärt. Also letztendlich geht es um denjenigen, der dann äh, oder die Gruppe, die das im Verein macht und die wird natürlich auch draußen den Rasen- oder Kunstrasenplatz sehen und das, was sie online gemacht hat, dann eben dann auch draußen machen wollen und ähm, dass du das im Prinzip als als Türöffner äh, bewertest und siehst und und, und und als Chance für die Vereine, ich glaube, das hast du. Gut, gut erklärt, dass es dann natürlich Skepsis gibt und andere Sichtweisen ist völlig klar, aber ich, ich denke die Argumente, die du dort erwähnt hast, die sind ja nicht so einfach zu entkräften. Vielen Dank dafür, aber wir wollen über eure Studie reden und bevor ich dazu komme, ist mir aufgefallen, ihr habt ja schon ein Jahr zuvor, im Jahr 2022, Ebenfalls eine Studie veröffentlicht, damals war es ein Kooperationsprojekt der Universität Würzburg und der Hochschule in Ansbach. Die Studie hieß, wo steht der DFB? Was waren die Hintergründe für diese Studie und wie steht sie im Zusammenhang mit dem, was ihr 2023 begonnen habt?
3: Ja, die Hintergründe damals waren, dass wir einfach die Stimmung an der Basis feststellen wollten bei dieser Studie, die 2022 erschienen ist. Der DFB befindet sich ja schon seit ein paar Jahren in unruhigen Gewässern und deswegen wollten wir an der Stelle einfach nochmal feststellen, wie sieht die Stimmung aktuell aus und haben die Möglichkeit bekommen, das zusammen mit dem Kicker zu machen, also im Sinne von, dass der Kicker diese Umfrage über seine Kanäle beworben hat. und Der Kicker hat natürlich eine unglaubliche Reichweite und dadurch sind viele tausend Leute auf die Studie aufmerksam geworden und haben an ihr, mitge- an ihr teilgenommen. Und deswegen waren das aus meiner Sicht dann auch interessante Befunde. Das war, wenn man so will, ja, so ein bisschen auch der Hintergrund für die aktuelle Studie. Aber wir wollten mal wegkommen von, diesem, ja, von, dieser, von dieser breiten Masse, die wir befragen. Weil im Grunde, glaube ich, fast bei jeder Umfrage, die mit mehreren tausend Leuten stattfindet, rauskommt, dass der DFB eben gerade kein so tolles Image hat. Wir wollten eine andere Studie machen. Wir wollten auch einen konstruktiveren Ansatz wählen und wir wollten eine kleinere Stichprobe haben. Dafür sollen die Leute, die mitmachen, aber sozusagen auch gewisses Expertenwissen haben, eine gewisse Position haben im deutschen Fußball, die relevant ist. Und deswegen kam es dann zu dieser ähm, wir sind Fußballstudie im Jahr 2023.
2: Wer sind die Verantwortlichen, die jetzt hinter der Studie stehen? Die Hochschule Ansbach ist es wieder in dem Fall.
3: Genau, es ist auch Jana Wiske, die auch schon bei der Studie davor mit dabei war, mit mir zusammen dabei war. Und wir beide haben sozusagen ähm, ja uns diese, äh, diese Idee entwickelt. Und man muss sagen, Jana Wiske hatte im Grunde schon, was im Kopf. Ne? Und ich habe dann mit äh, ausgebrütet und wir haben natürlich zusammen den Fragebogen äh, entwickelt und wir haben auch ähm, die Leute angesprochen, die dann mitgemacht haben. Ähm, aber ursprünglich sozusagen kam sie mit der Idee äh, dieser Studie auf mich zu.
2: Jana Wiske, verbinde ich immer mit dem ersten FC Nürnberg. Ich habe dich gar nicht gefragt. Gibt es eigentlich einen, einen Profiverein, für den dein Herz schlägt oder bist du komplett im Amateurfußball verhaftet?
3: Ja, also ich war schon ich war tatsächlich, ich war viele Jahre ein durchaus emotionaler FC Bayern-Fan. Als münchen hat, ja, hat man ja da schon irgendwie dann eine gewisse Berechtigung, Bayern-Fan zu werden. Ähm, aber mittlerweile ist diese emotionale Bindung schon sehr stark äh, ja, schwächer geworden. Ähm, ich bin, wie du sagst, im Amateurfußball verhaftet, bin Fan meines eigenen Vereins, dem FC 3 stern Und gehe auch gerne mittlerweile zu den Löwen ins Grünwalder Stadion, weil dieser Fußball ist einfach nochmal so ein bisschen ursprünglicher, auch vielleicht was was die Qualität angeht.
2: Auf jeden Fall ist das ja eine spannende Mischung so insgesamt, sowohl bei dir als auch dann mit Jana Wiske. Auf jeden Fall ein, ein Duo, was im Fußball sehr bekannt ist und viel Erfahrung hat. Entschuldige die Nachfrage, aber irgendwie, ich habe den Begriff tatsächlich noch nicht gehört. Panelstudie, was ist der Begriff Panelstudie? Panel
3: bezieht sich einfach darauf, dass es quasi eine, eine Langzeitstudie ist, ne? sodass wir über mehrere Jahre Erhebungen machen und dann auch einen Trend ablesen können.
2: Werden es die gleichen Befragten sein, die er ähm, in den verschiedenen Jahren befragt? Oder wird es aus, aus den jeweiligen Gruppe also Profispielerinnen, Schiedsrichter, immer neue Befragte geben?
3: Nein, es wird die gleiche Gruppe sein, hoffentlich. Ja, also wir können natürlich nicht sehen, ob jetzt nächstes Jahr auch wirklich alle wieder mitmachen. Aber es ist die große Hoffnung, dass alle 100 wieder mitmachen, weil nur so können wir natürlich auch deren Veränderungen oder die die Veränderungen in deren Einstellungen äh, erkennen, Ähm, sonst würde das Ganze nicht wirklich Sinn machen.
2: Und die Methodik ist so, dass ihr Interviews führt, dass es einen äh, Fragenkatalog gibt?
3: Genau, also es ist keine qualitative Erhebung, das heißt Interview ist im Grunde der falsche Begriff Wir haben tatsächlich eine quantitative Studie gemacht. Das heißt, wir haben einen Fragebogen verschickt, also einen Link besser gesagt zu einem Fragebogen. Und da musste man sich, wie man es eben kennt, aus solchen Umfragen durchklicken, konnte bestimmte Antworten angeben, konnte teilweise auch offen antworten. Das heißt, es gab Textfelder, da konnte man auch was reinschreiben. Aber überwiegend waren sozusagen die Antwortoptionen geschlossen. Das heißt, man musste eben ein Häkchen setzen dort oder dort. Und so hatten wir am Ende eben einen Datensatz, den wir dann auswerten konnten.
2: Und wie habt ihr die Befragten ausgewählt?
3: Ja, da gibt es äh, diese Übersicht auch in, in dem Exposé, also vielleicht kannst du das ja auch in den Shownotes noch verlinken, weil man muss sich vielleicht schon so ein bisschen Hintergrundinformationen noch draufpacken, um das alles richtig zu verstehen. Ähm, es gibt eine Selbstbeschreibung des DFB, wo er sagt, was die eigenen Stakeholder sind. Wir wollten ja eine Stakeholder-Befragung machen, das heißt, es geht um Gruppen, die entweder Teil des DFB sind oder irgendwie um den DFB herumschwirren, wenn man so will, ähm, die bestimmte Ansprüche an den DFB haben. Ja, Das können jetzt, wie du schon erwähnt hast, zum Beispiel Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sein. Es können aber auch zum Beispiel Vertreter und Vertreterinnen anderer Sportarten sein, weil die natürlich auch irgendwie mit dem DFB entweder in Konkurrenz stehen oder mit ihm kooperieren in mancher Hinsicht. Äh, natürlich gehören Amateurleute dazu. Natürlich können können Profis oder ehemalige Profis dazu, Trainerinnen und Trainer. All das beschreibt der DFB sozusagen selber als seine Stakeholder, den den anderen Sport nicht, das muss ich korrigieren. Der andere Sport, das ist was, was wir hinzugedacht haben sozusagen. Also wir haben einmal uns auf Quellen bezogen bei der Auswahl dieser Stakeholder und andererseits uns natürlich sozusagen, wenn man so will, auch aus organisationssoziologischer Sicht Gedanken gemacht, was sind die Stakeholder des Deutschen Fußballbundes. Und dann haben wir entsprechend Gruppen definiert und äh, anhand dieser definierten Gruppen haben wir dann die Leute ausgewählt.
2: Dann lass uns ein wenig zu den, über die Ergebnisse ähm, der ersten Befragung äh, sprechen. Ähm, ich finde es grundsätzlich ganz spannend, dass wenn ihr die Stakeholder oder die Beteiligten des Fußballs befragt, dass 58 Prozent sagen, ihre Bindung zum Profifußball ist in den vergangenen zwölf Monaten schwächer geworden. So grundsätzlich haben wir das ja immer auch mit Corona in Verbindung gebracht, haben gesagt, die Bindung zum Profifußball wird weniger. Nun sind aber die Stadien wieder voll, die Resonanz ist groß, man glaubt, Fernsehverträge mit noch größeren Summen zu gewinnen. Ist es wirklich so, dass die Bindung zum Profifußball abnimmt? Oder sagen wir, und jetzt meine ich dass wir so, als die, die näher beim Amateurfußball sind als in den großen Arenien, sagen wir das nicht immer so und es trifft aber dann doch irgendwie nicht ein?
3: Ja, also zunächst mal, steht die Zahl natürlich irgendwo vor sich. Also von 100 Leuten haben 58 gesagt, dass ihre Bindung zumindest irgendwie in den vergangenen 12 Monaten schwächer geworden ist. Ähm, Natürlich haben wir jetzt eben bei dieser Studie nicht die Möglichkeit gehabt, nochmal nachzufragen. Also warum das so ist, was was sie damit genau meinen, das konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Ähm, Ich, wie du, äh, beobachte diesen diesen Verlust, der, der oder sagen wir mal die immer schlechter werdende Identifikation mit dem Profifußball beobachte ich bei mir beobachte ich in meinem Umfeld ähm, und beobachte ich auch in den in den Medien in Studien und so weiter also da scheint schon was dran zu sein die Frage ist jetzt äh, wie du es richtig sagst warum sind trotzdem irgendwie die Stadien voll warum schauen viele Leute immer noch im Fernsehen Fußball ich glaube dass sich da gerade so ein bisschen was verändert im Sinne von, dass vielleicht eben die von mir auch schon vorhin angesprochene emotionale Bindung auch bei vielen Leuten so ein bisschen nachlässt. Also sprich, man sieht den Profifußball schon nochmal gern im Stadion und im im Fernsehen, aber als Unterhaltungsformat. Also es geht darum, die großen Top-Fußballer dieser Welt, die sehe ich immer noch gern. Ja, also ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich finde es toll, wenn irgendwie äh, PSG gegen Man City spielt. Ich bin immer noch ein begeisterter Fan von bestimmten Fußballern. Ähm, ich zum Beispiel Frenkie de Jong, ja, jemand, dem schaue ich einfach wahnsinnig gern zu. Ich finde es toll, was der kann. Aber es ist für mich nicht mehr so, dass ich diese Person irgendwie so auf den Sockel stellt, dass ich die so krass vergöttere, dass ich eine starke emotionale Bindung habe, sondern es ist ein Unterhaltungsprodukt geworden. Und ich glaube, so geht es einigen und den anderen geht so, dass sie dem Profifußball gar nichts mehr abgewinnen können. Also aus den genannten Gründen, ne? Kommerzialisierung, ähm, dass es eben ein reines Showgeschäft geworden ist irgendwo, dann natürlich Korruption und so weiter. Ne? Also ähm, diese diese Themen spielen für andere Leute eine Rolle, die spielen für mich auch eine Rolle, aber ich bin irgendwie noch derjenige, der dem Profifußball zugewandt ist, aber meine Bindung hat trotzdem nachgelassen. Also von daher, ich würde sagen, die Leute, die sagen, meine Bindung zum Profifußball hat gelitten, das sind einmal die, die wirklich gar, komplett den Rücken ihnen gekehrt haben und dann sind es die, deren emotionale Bindung nachgelassen hat.
2: Ihr habt weiterhin gefragt, wie die Teilnehmer den DFB im Vergleich zu anderen Verbänden, Organisationen führen. Und ähm, dort wurde das Image des DFB, das hattest du ja auch äh, bereits bei der Studie, bei den Ergebnissen der Studie 2022 angesprochen, nicht besonders positiv bewertet. Für mich überraschend, dass das Image von DFL und DOSB äh, vergleichsweise deutlich positiver eingeschätzt wird. Das kriege ich überhaupt nicht zusammen. Kannst du das erklären? Nochmal, ich weiß, ihr habt nicht weiter äh, befragt, aber gibt es, Dafür für dich irgendwelche Gründe, die dafür sprechen könnten, sowohl DFL als DOSB mh, ja, ein besseres Image zu geben als das des DFB?
3: Mhm ja spannend wäre jetzt sozusagen dass das nach dem äh, Investoren ja, nach der ja. <lacht> nach dem Durchwinken des der Möglichkeit dass Investoren einsteigen können bei, bei der DFL ähm, noch mal durchzuführen diese Befragung ja also wer weiß äh, ob das DFL Image jetzt auch nochmal äh, schlechter ist danach vielleicht ist es auch besser ne aber ähm, natürlich was ich damit sagen will natürlich gibt's auch immer irgendwie ähm, äh, ist so eine Umfrage immer eingebettet in aktuelle Geschehnisse und Entwicklungen und der DFB hat zum Zeitpunkt der Umfrage und auch in den Jahren davor schon einfach äh, medial und in der Öffentlichkeit so viel Schelte bekommen. Ähm, Und DFL und DSB waren im Vergleich dazu eher im Hintergrund, haben das nicht so stark abbekommen, Äh, vielleicht eher in Fachkreisen, wenn man so will. Und ich glaube, das ist äh, einer der Erklärungsfaktoren, warum hier sozusagen der DFB nochmal deutlich schlechter abschneidet, das liegt einfach daran, dass er medial viel stärker auf den Deckel bekommt.
2: Gibt es denn in der Umfrage wie soll ich denn sagen, positive Signale, die ihr den Vertretern des DFB übermitteln konntet? Also das sind ja sehr kritische Punkte und das wird sicherlich, ähm, ich denke, Großteil der Vertreter des DFB wird das schon auch richtig einschätzen können, dass der Verband kein gutes Bild macht, gerade was die wechselnden Präsidenten und was die ein oder andere Hausdurchsuchung angeht. Aber gibt es auch so ein paar positive Signale, den ihr dem Verantwortlichen äh, mit der Studie mitgeben könnt oder mit den Ergebnissen dieser Studie?
3: Ja, also was wir ja auf jeden Fall von Anfang an gesagt haben, wir wollen dem DFB Orientierung geben. Wir würden gerne einen konstruktiven, einen konstruktiven Beitrag leisten, damit der DFB sich irgendwie anpassen kann, weil Jana Wiske und ich natürlich auch ein Interesse daran haben, dass der Fußball in Deutschland nach wie vor funktioniert. Wir sind beide große Fußballfans, wir erkennen den großen Wert, gesellschaftlichen Wert des Fußballs und der DFB ist nun mal der Akteur, der das alles irgendwie auch so ein Stück weit mitbestimmt, was da passiert. Und deswegen glaube ich, was wir dem DFB da mitgeben können, positiv ist, dass er hier ein paar Orientierungspunkte hat. Also sprich, wo liegt was im Argen? Vielleicht aber auch genau, wo wo liegt schon äh, wo, wo sind schon gute We- Entwicklungen äh, auf den Weg gebracht. Ja? Ähm, das wird zum Beispiel beim Thema ähm, Frauenfußball haben wir haben wir das Gefühl gehabt, aus den Daten herauslesen zu können, dass da schon was in, in Bewegung ist. Ähm, genauso was die Vielfalt angeht. Also der DFB wird als vielfältig wahrgenommen. Das ist ja auch was Positives in unserer vielfältigen Gesellschaft. Also sowohl sozusagen Anhaltspunkte dafür, wo man ansetzen kann, als auch da, wo, wo man vielleicht schon auf einem ganz guten Weg ist und weiter aufbauen kann.
2: Nur 16 Prozent... der Verantwortlichen des deutschen Fußballs oder der beteiligten Befragten sehen den DFB als Interessenvertretung des Amateurfußballs. Ist das so ein Bereich, wo man sagen muss, hier muss sich dringend was ändern, ansonsten besteht auch eine gewisse Gefahr der Teilung des Fußballs, also die ja jetzt auch schon rund um den Investorentil nicht ganz klein war, dass sich Amateur- und Profifußball wirklich auch strukturell äh, trennen. Ist das so ein Signal, was man den DFB gibt, hier muss dringend was geändert werden?
3: Ja, ich sehe es absolut so. Also für mich ist das eines der markanten Ergebnisse dieser Studie. Das kommt auch mal an anderen Stellen vor. Der Amateurfußball wird aus Sicht der Befragten zum einen zu, zu sehr vernachlässigt und zum anderen fordert man, vielleicht genau auch deswegen mehr Fokus auf den Amateurfußball und die Förderung des Amateurfußballs und die Interessenvertretung des Amateurfußballs. Also äh, es scheint, selbst bei Leuten, die vielleicht irgendwie einen Bezug zum Profifußball haben, die aus dem Profifußball vielleicht sogar kommen, wir können es ja nicht genau sagen, weil die Umfrage anonym war, aber es scheint schon, weil es jetzt, weil das so aus den Daten hervorgeht, es scheint schon so zu sein, dass man sich das, dass man sich dieser Trennung oder dieser immer größer werdenden Kluft zwischen Profifußball und Amateurfußball, dass man sich dessen bewusst ist und dass man man hier unbedingt irgendwie ansetzen muss, um das wieder zusammenzuführen. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Ich finde das wahnsinnig schwierig zu sagen, aber der Amateurfußball kann in seinen Strukturen natürlich nochmal deutlich gestärkt werden, sei es jetzt die die vorhandenen äh, Sportflächen, äh, die Anlagen. Also wir reden natürlich dann auch immer über Geld, Ähm, sei es jetzt irgendwie bei der der, äh, Ausbildung von Nachwuchskräften oder Trainern und so weiter, ähm, natürlich auch mit Blick auf zum Beispiel so Herausforderungen wie Vereinsschulkooperationen, die es in Zukunft immer häufiger geben wird, weil ab 2026 der Anspruch auf Ganztagsbetreuung kommen wird, das heißt viel mehr Kinder werden in Schulen dann äh, bis am Nachmittag sein und dort auch Sport machen, ähm, Sport machen wollen zumindest, ja, und dann können sie am Abend nicht mehr in die Vereine gehen, ähm, dass man da sozusagen als DFB, als auch Landesverband äh, unterstützt die Vereine, weil ähm, dass alles sozusagen auch Herausforderungen sind und bei diesen Herausforderungen, da müssen die Verbände einfach unterstützen, damit der Amateurfußball stark bleibt, weil nur wenn er stark bleibt, kann auch der Profifußball davon am Ende profitieren und dass es da so einen Gegensatz gibt, einen wahrgenommenen Gegensatz ist schade, aber liegt vielleicht auch an den Entwicklungen der letzten Jahre.
2: Ihr habt auch gefragt, welche Veränderungen die wichtigsten sind für eine erfolgreiche Zukunft des DFB. Kannst du die Top 3 vorstellen?
3: Ja, also die wichtigsten strukturellen Veränderungen sind aus Sicht, und das ist auch was, was sich so ein bisschen durch die Umfrage durchzieht, sind zum Beispiel, dass transparentere Entscheidungsprozesse beim DFB stattfinden. Also Transparenz, Das erkennt man auch an einer anderen Antwort. Dafür steht der DFB nämlich irgendwie im Moment gar nicht. Ähm, Also Transparenz ist was sehr Wichtiges. Ähm, Sprich, man muss irgendwie dafür sorgen, ähm, äh, wie Gremien zusammengesetzt werden, wie Präsidenten gewählt werden, ähm, wie äh, vielleicht auch Entscheidungen pro äh, einer äh, WM in irgendeinem Land äh, stattfinden. Das alles muss man nochmal ein Stück weit mehr erläutern damit wirklich einfach auch man da keinen keinen Boden für Kritik schafft. Weil genau daraus entstehen dann eben irgendwelche Mythen, irgendwelche ähm, Verschwörungstheorien würde ich schon fast sagen, warum der DFB hier so und so handelt und das kann nicht im Interesse des Verbandes sein. Also transparente Entscheidungsprozesse ist eine Strukture- strukturelle Veränderung, die sich die Leute wünschen, die wir gefragt haben, äh, Reform der kompletten Ver- Verbandsstruktur, das spielt da so ein bisschen mit rein, würde ich sagen. Ähm, wir haben verschiedene Gesellschaften, wir haben irgendwie dann noch die Landesverbände, die Regionalverbände, also dass man da irgendwie noch mal ein bisschen mehr Einfachheit reinbringt und dann äh, kommt noch stärkere Berücksichtigung der Vielfaltsdimensionen auf Rang 3 gewählt von den Leuten. Da ähm, ist man schon eigentlich auf einem ganz guten Weg und auch, auch, gibt auch die Umfrage. Also dafür steht der DFB schon auch im Moment. Aber man wünscht sich da einfach noch mehr. Also sprich, es geht darum, dass man die Gremien, die wichtigen Gremien ähm, entsprechend auch besetzt. Ne? Also dass da Leute mit Migrationsgeschichte drin sitzen, dass da Frauen drin sitzen, dass das einfach ein Stück weit mehr den Amateurfußball oder den Fußball im Allgemeinen repräsentiert und nicht nur, und jetzt kommt wieder das böse Wort, äh, weiße alte Männer drin sitzen. Ne? Also da muss man sich auf jeden Fall verändern. Weil nur, wenn sich die Leute an der Basis oder die, die sich im Fußball engagieren, repräsentiert fühlen, wenn sie da in den Gremien auch ein Gegenüber erkennen, dann wird die Arbeit auch ähm, ja mit mit Leidenschaft ausgeübt und dafür muss man halt sorgen.
2: Und die... Fragen werden jetzt im Prinzip die nächsten zwei Jahre noch wiederholt und dann gibt es im Prinzip eine Auswertung, um auch zu sehen, wie der Effekt der EM ist und ob es über diese drei Jahre eine entsprechende Entwicklung gegeben hat. Seid ihr grundsätzlich mit dem mit dem ersten Durchlauf zufrieden?
3: Ja, sehr zufrieden. Also wir haben alle unsere 100 Leute bekommen, alle haben mitgemacht. Es sind wirklich tolle Namen dabei. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass all diese Leute nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder mitmachen, weil aus meiner Sicht und auch aus Janas Sicht, denke ich, ähm, äh, entsteht der Wert dieser Untersuchung darin, dass man einen Trend ablesen kann. Also sprich, für den DFB, wo hat er sich in drei Jahren sozusagen verbessert, wo hat er sich vielleicht verschlechtert. Ja, Das ist das Schöne, weil wir dieselbe Zielgruppe quasi wieder äh, ansprechen nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und diese Studie bekommt da ihren Mehrwert, wo die Ergebnisse wirklich drastisch sind. Also sprich, zwei Prozent, 2 von 100 Leuten sagen, dass der DFB für Fannähe steht. Also eindeutiger geht es nicht. Ne? Also da sind die unterschiedlichsten Leute dabei und nur zwei Leute sagen, der DFB steht für DFB äh, steht für Fannähe. Und genauso ist es eben beim Thema Transparenz. Also da hat die Studie aus meiner Sicht klare Stärken und auch äh, den 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 Mehrwert für den DFB.
2: Ihr habt die Ergebnisse der ersten Runde in der DFB-Zentrale präsentiert. Wie kam es dazu? Seid ihr einfach zum DFB gegangen? Wurdet ihr eingeladen? Wie ist das passiert?
3: Wir haben den DFB davor benachrichtigt, dass wir diese Studie demnächst veröffentlichen werden und der DFB war erfreulicherweise sehr interessiert an den Ergebnissen. Mhm. Also auch, sehe ich auch so, es war ein absolut positives Signal. Wir haben dann wirklich mit mehreren Leuten vor Ort diskutiert und auch, er ja, hat tief diskutiert und offen diskutiert. Also ich fand, es war ein wirklich sehr konstruktiver Termin und deswegen ganz im Sinne sozusagen unserer Studie, weil wir ja wirklich einen konstruktiven Ansatz ähm, verfolgt haben.
2: Wie geht es jetzt weiter? Also die beiden Befragungen und ich nehme an, dass jedes Jahr die Ergebnisse veröffentlicht werden und dann ähm, ja zum Abschluss der große Abschlussbericht und dann?
3: Und dann hoffen wir, dass wir dem DFB so viel mit auf den Weg gegeben haben, dass er sich wunderbar anpassen kann an die veränderten Gegebenheiten in der Gesellschaft und auch an die Erwartungen, die es in der Gesellschaft gibt und wir sozusagen für die Zukunft gut aufgestellt sind im deutschen Fußball. Das ist die Hoffnung.
2: Und einen Verband haben, der eben sowohl den Amateurfußball als auch den Profifußball gut vertritt, gut voranbringt. Ganz herzlichen Dank, Tim, für die Darstellung eurer Studie, ganz herzlichen Dank für eure ähm, tolle Arbeit, das gilt natürlich sowohl dir als auch Jana und allen, die beteiligt waren rund um diese Studie. Ich werde alles, sowohl die Studienergebnisse, die Pressemitteilungen, all das verlinken, dass ihr auch seht, wo ihr die nächsten Ergebnisse mitbekommt. Aber ich glaube, das werdet ihr so oder so auch in den Fußballmedien wahrnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank Tim und viel Erfolg und wir hören uns spätestens in zwei Jahren wieder. Vielen Dank.
3: Ich danke vielmals, genau. Bis in zwei Jahren.
0: Das war jetzt sehr kompliziert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dem folgen konnte. Das heißt, Sie
2: sagen also, die Einnahmen, die dann durch die Club-WM auch generiert werden, auch in großen Teilen durch die europäischen Clubs, sollen dann wie verteilt werden?
0: Die entscheidende Frage ist ja, verteile ich unter allen 211 Mitgliedsverbänden der FIFA das Solidaritätsgeld? Oder muss nicht dort für Solidarität gesorgt werden, wo das Geld möglicherweise in den Wettbewerb eingreift? Und wenn eben in Europa besonders viele Clubs Einnahmen erzielen aus der neuen Club-WM, dann spricht auch einiges dafür, dass die Solidaritätsgelder in die Ligen gelangen, aus denen diese Clubs kommen.
1: Ich möchte sie trotzdem gerne vorlesen. Es geht um folgende Mail. Lieber Rainer, ich hoffe, du amüsierst dich gut in Paris. Sehr viel wichtiger, aber ist eine Frage. Wo habt ihr denn so schnell für euren Präsidenten den Doktor herbekommen? Ehrendoktorwürde von der noch nicht gebauten DFB-Akademie quasi ein Vorgriff, nachdem der Baukostenzuschuss von Adidas unter Dach und Fach ist. Liebe Grüße. Ist es nicht sehr vertraut zwischen Ihnen?
0: Die Mail ist so geschrieben, wie sie ist. Ich habe sie erstens nicht bekommen. Zweitens... Ähm möchte
2: ich fragen, wie sie in den Besitz dieser Mail kommen. Das muss äh, aus einem gehackten äh, Vorgang hier stammen. Äh, Und zum dritten ähm, weiß ich auch nicht, ob ich jede Mail äh, kommentieren muss. Das ist entweder der der Wortlaut, die Tonalität dieser Mail ist völlig inakzeptabel. Aber
1: aber wie wie, wie kommen sie denn darauf, dass das gehacktes Material ist?
2: Ja, woher soll es denn sonst sein, bitte?
1: Wir haben Quellen.
0: Ich würde sagen, wir müssen langsam, also wir können jetzt hier keinen großen Spielfilm machen. Also Antwort noch drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview behindert. Aber lassen Sie mich doch. Nein, die drei Fragen zu Katar und sonst hören wir gleich. Aber Grindle, ich frage doch offen. Ich nein. frage Sie doch. Nein, offen. Sie fragen nicht offen, Sie versuchen mir irgendwas in die Schuhe zu schieben, dass ich sage, es nicht. gibt nie eine Global Nation League. Also Herr Bauer, nein, ich das habe ich doch verstanden, das Ka- ist in Ordnung. Ka- Herr aber man muss ja auch drei fragen nachfragen. Zu Katar, ich auf. Darf ich jetzt die 25 Milliarden noch einbringen? Nein. Das habe ich doch inhaltlich ich doch... bisher noch nicht gefragt. Herr Bauer, komm. Nein, Herr Grindle, jetzt warten jetzt Sie doch. Lassen Sie mich doch das zu. Herr Grindle, Herr Grindle, können ich jetzt zu Katar noch zu Ende fragen? ich Herr Grindel, Herr Grindel, wir haben zu Katar noch gar nicht gesprochen. Entschuldigen Sie. Herr, Herr Grindel, Herr Grindel, Herr Grindel, jetzt warten Sie doch mal. Bitte. Jetzt